0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Kann man im TV die große Liebe finden? Würdest du bei so einer TV-Kuppelshow mitmachen? Oder muss man da insgesamt so ein bisschen crazy sein? Irgendwie ein bisschen mehr outgoing? Geht es da auch irgendwie sowieso nur um Geld und noch mehr Fame? Oder geht es um echte Gefühle? Salü im Podcast. Hier geht es immer um Sex, Liebe und Beziehung. Und ich habe mir irgendwie gedacht, passend zu den ganzen Starts von Too Hot To Handle, also eben Finger weg oder auch der Bachelor, schaust du da nur gern zu oder würdest du auch mal mitmachen oder sagst du thanks but no thanks, weil dort findet man alles, aber sicher nicht die große Liebe. Vicky, was denkst du?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja voll der Bachelor-Fan und schaue mir auch gerade die Show nochmal nach und ich muss sagen, ich denke mir, es kann schon sein, dass man da die wahre Liebe findet, aber ich finde halt auch, dass so viel gespielt ist, weil ganz ehrlich, da ist immer mal wieder eine Influencerin dabei, dann ist eine dabei, die komplett ähm, ja, Operationen Ende nie hat und... Auch, ich glaube schon, dass da auch voll viele halt auch dabei sind, die einfach nur famous sein, also ja, bekannt werden wollen. Ja, es ist sau schwierig, aber ich denke, dass vielleicht schon ein, zwei,
1: drei vielleicht immer dabei sind, die halt meinen, die die finden halt da die große Liebe und es kann vielleicht auch was werden. Ja, man merkt eh, das sind dann meistens so diese Lieben, oder? Die aber dann nie so ewig lang dabei sind. Man fragt sich ja dann bei manchen immer, warum ist die so lang dabei? Weil die halt so extrem laut ist, extrem die Drama Queen und da sagt dann wahrscheinlich schon irgendwie der Producer, ja die ist halt lustig, die bringt Quote, nimm die mal noch ein bisschen mit, weil die macht halt was Lustiges.
2: Ja, voll. Oder beziehungsweise eine, die was sich mega aufspielt, bist du, bist du dann beim nächsten Jahr dann die Bachelorette oder so. Das mhm. ist ja eh alles schon so vorprogrammiert.
1: <lacht> Kennst du vielleicht, und das ist eine Serienempfehlung für alle, Unreal, also Unreal heißt diese Serie. Da geht es, ist auch so fiktiv, ne, aber über eine Producerin, die quasi so ein Format wie der Bachelor produziert und wo das halt ein bisschen so hinter den Kulissen zeigt, natürlich auch alles geschauspielert, jetzt nicht Doku oder so, aber wie die halt immer versuchen, dann welche Kamera wohin zeigen muss und wer gerade mega Drama hat und keine Ahnung und dann geht sie hin und sagt einer, die hat über dich geredet und dann geht sie hin und schubft die in den Pool und so und das ist mega, also einfach um so die Quote zu erhöhen, das Drama zu erhöhen, also unreal super lustige Serie. Ich sag nicht, dass es das so ist, aber die Serie ist mega. Ja, und
2: ganz ehrlich, ich denke mir, du weißt ja nicht, ob die dann extra noch Kohle dafür bekommen oder so, oder? Mhm. Das ist ja auch super, so, kommen wie eine Gage. Aber okay, das werde ich mir merken. Ich ja. mega spannend.
3: Hi, hi. Um also ich glaube jetzt eher nicht, dass man da jetzt die große Liebe finden kann bei solchen Formaten. Ich mein, natürlich gibt es Ausnahmen, sieht man eh zum Beispiel bei der heurigen Staffel von Bauersucht Frau. Da gibt es ja jetzt auch Hochzeit. Oder wie bei der letzten Staffel von To Hurt To Handle, Emily und Cam sind ja noch immer zusammen. Also es gibt Ausnahmen. Oh, du aber kennst dich ja aus. Ich, glaub, <lacht> ja, ich bin richtig im Game. So ich
4: schwöre
3: das, dir, ja. dass
1: dieser Cam und diese Emily immer noch, das hätte ich nie gedacht. Nee, weil dieser Cam, ich meine nee. alle, ihr müsst das anschauen, Finger weg, ist so lustig auf Netflix.
3: Aber, aber lieb wirklich. Aber ja, also, es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich glaube ich ja nicht, dass man da jetzt die große Liebe finden kann.
1: Mhm. Also, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir mal kurz bei diesem Cam bleiben, ja? So. Also, ja. in diesem Format Finger weg, ja? ja da mhm. geht es ja darum, dass die nichts machen dürfen, ja, weil das sind so ganz wilde Singles. Genau. Und dann äh, ist da dieser Cam und der ist ja wohl der Oberaufreißer-Weirde-Dude, der mhm. x -x, so, okay. Also das kann ja wohl nichts werden. Und dann trifft er da dieses Mädel und das war voll das Drama schon während der Sendung. Und die sind immer noch zusammen... Alter!
3: Es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Ich habe mir auch gedacht, als ich den gesehen habe, so wie jeder, es ist einfach ein Adonis und was, was Gott was, er weiß dass er hübsch ist, ne? Das Natürlich. Den gar nicht und es so halt raushängen. <lacht> <lacht> Echt? Nein.
4: Oh, 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 girl. Okay. okay. Aber für alle, die jetzt keine
1: okay. Ahnung haben, wir was wir reden, machen wir das doch ein bisschen allgemeiner jetzt wieder. Und zwar. Widersprichst du dich da jetzt ein bisschen, wenn du sagst, du glaubst nicht, dass man die große Liebe findet, aber dann haben die sich doch da irgendwie gefunden?
3: Ja, ich würde sagen, das sind einfach Ausnahmen. Also wenn man da jetzt einfach den Großteil von, die, wenn man alle, alle solche Formate in einen Topf wirft, dann würde ich sagen, es sind da jetzt nur ganz, ganz wenige, die, die wirklich zusammenbleiben. Also ich kenne zum Beispiel, ich bin jetzt nicht wirklich eine Bachelor-Schauerin, mhm. aber ich kenne keinen Bachelor oder Bachelorette, den mit einer, einer letzten Rose sozusagen, mhm nur immer zusammen sind. <lacht> also, I don't know, oder Too how to handle, ich glaube, jetzt auch nur eben von der Staffel das eine Paar und von der letzten Staffel das eine Paar. Und uh, I don't know, ich habe das sind wirklich nur ausgewählt. Also, too how
1: to handle ist übrigens Finger weg auf Deutsch, nur für alle, die... Finger die weg, Entschuldigung, genau. ja genau. Äh, aber, Sabrina, nehmen wir mal an, ich rufe dich so an, ich bin von so Production-Firm, ich sage so, Dru -dru 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 bei dir und ich sage so, hey Sabrina, ich habe gehört, du bist Single, hast du nicht irgendwie Bock auf äh, so ein Kuppelformat. du wärst ja voll, die geeignete Kandidatin was müsste passieren, damit du jetzt sagst,
3: ja okay, das schaue ich mir mal an. Um jetzt ganz ehrlich zu sein, Sandra, ich würde da jetzt nicht hin, zum Gehen, hin hingehen, um da jetzt eine wahre Liebe zu finden, sondern da würde ich jetzt eher sozusagen sagen, okay, ich nutze es jetzt, um Reichweite zu gewinnen, weil man sieht einfach, wenn das einfach bei den Kandidaten und Kandidatinnen Instagram Follower oder was auch immer heute halt, in die Höhe schießen und durch die Decke schießen. Mhm. Und ich würde jetzt einfach, das klingt jetzt total selbstsüchtig oder was auch immer, oder Aufmerksamkeitsgeil, aber ich würde es nicht für die große Liebe machen, weil das finde ich im wahren Leben echt schneller als persönliche Formate und würde es einfach als Reichweite hernehmen. Naja,
1: vor allem mit der, neuen, na, mit der neuen großen Reichweite vor allem, weißt du, da hast du einen Bachelor genau. oder 50.000 Neufollower, wer weiß.
3: <lacht> Amen, du sagst das, wirklich.
1: <lacht> da jetzt Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Servus, grüß dich. Es ist ja nicht so, dass es in diesen TV-Formaten mega gefaked rüberkommt, die Gefühle, die Liebe. Woran liegt es denn, dass da wahrscheinlich sogar tatsächlich Gefühle entstehen?
5: Naja, es ist einfach so, dass durch die sozialen Medien und dadurch, dass man es gewohnt ist, so ein gläserner Mensch schon zu sein und sein Familienalbum zu posten, dass man da immer, wie soll ich sagen, auch abgehärteter, teilweise auch abgestumpfter wird und dann vergisst, dass man gefilmt wird und dass man ständig von Kameras begleitet ist. Also ob das jetzt Germany's Next Top Model ist oder ob das eben Naked Island ist oder Bachelorette oder Bachelor, irgendwann vergisst man, dass man da unter Beobachtung steht. Und die Gefühle sind dann wirklich echte Gefühle. Davon leben diese Formate
1: ja auch. <lacht> ja, ich dachte, es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Konkurrenz. Also gerade so bei Bachelor, 20 Mädels und der eine Dude. Und ich finde ja den Bachelor persönlich jetzt nie so besonders attraktiv. Aber ich glaube, wäre ich da in der Konkurrenz mit 19 anderen Mädels und geht's es darum, wer ihn kriegt, dann wäre ich auch on fire wahrscheinlich. <lacht>
5: Genau, das ist natürlich eine Challenge-Situation, wo man auch seinen Selbstwert nochmal unter Beweis stellen kann, wie sehr ist man von sich selber überzeugt und kann sich auch verkaufen sozusagen und das Kommunizieren und die Strahlkraft wirklich nach außen bringen und ja, das ist auch ein Selbstbespiegelungsforum, muss man sagen, weil man ja andauernd der Bewertung von außen sich aussetzt, vor Ort schon die Konkurrenz und natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Äh, ist mir auch schon mal passiert, dass ich mich zum Beispiel im Urlaub verliebt habe. ja? Und dann habe ich mir eingebildet, ich muss den Typen wiedersehen und danach war das aber irgendwie so voll die Enttäuschung. Und dann dachte ich mir, schau, das ist deswegen, weil im Urlaub und in dieser Anlage wirkt der wie der schönste Typ, aber wenn man ihn vergleicht mit dem Rest der Welt, ist es auf einmal gar nicht mehr so toll. Kann das dann auch so ein bisschen zusammenhängen wie in den Formaten?
5: Ja, das ist auch ein Phänomen, das in diesen Formaten immer wieder zu beobachten ist, dass wenn dann die dort gebildeten Pärchen im realen Leben sich kennenlernen, dass das dann relativ lauwarm oft verläuft und dass diese Partnerbildungen sich dann schnell wieder zerstreuen und auseinandergehen, weil einfach dieses Glue, also dieser Klebestoff eigentlich die Gruppendynamik dort ist und auch das Setting. Man muss sich ja vorstellen, die sind ja teilweise in wunderschönen, weiß ich nicht, Hotel- oder Hausanlagen mit Swimmingpool und alles so irgendwie so XXL-Luxus. Und das macht natürlich auch etwas oder irgendwo, weiß ich nicht, ganz weit weg von zu Hause. Das ist alles eine Magie, ein Zauber des Unbekannten, des Ungewohnten. Das hat irgendwie sowas magisches, Märchenhaftes. Und das macht natürlich auch was mit einem. Und wenn man dann ganz normal, weiß ich nicht, bei einer Currywurst demjenigen wieder begegnet, der einem da die letzte Rose gab, dann kann es schon sein, dass es dann ein bisschen ein Fail ist dass die Gefühle dann nicht mehr so da sind. Danke Monika, Bianca,
1: hi. Hallo. Hey. Bisher ja äh, sehr weiblich besetzt, sage ich mal, die Statements <lacht> zu meinem Thema heute. Ja. Liegt das daran, dass Männer solche Formate einfach gar nicht schauen?
2: <lacht> ich glaube schon, aber ich glaube, die trauen sind nicht bis in der Öffentlichkeit äh, bekannt geben.
1: Aha. <lacht> Bianca, was
2: sagst du
3: denn dazu? <lacht>
2: Also, ich halte vor dem eigentlich nicht viel. Also, ich darf das selber nicht mitmachen, weil ja ich finde das einfach eklig, wenn jetzt der eine mit 20 andere schon mal dumm und dann soll mit dem Prinzip auch noch mal dumm und so. Also, das, ist gar nicht, überhaupt nicht.
1: Ja, ich finde es total witzig, dass eigentlich so Themen wie Dreier, Polyamorie sind so in der Gesellschaft noch so ein bisschen verschrien, aber dann gibt es so Formate wie der Bachelor, wo ein Typ mit 20 Weibern rummacht, ja, irgendwie da und dann. Keine Ahnung, mit fünf Sex hat und mit drei Schmus und das auch noch an einem Abend. Und da ist es den Frauen irgendwie voll egal. Aber wenn es dann im echten Leben, ist, muss alles monogam sein. Aber dann darf der Bachelor, der darf da jetzt nochmal voll sich ausleben.
2: Also ich glaube, dass beim Bachelor aus dem Grund so ist, weil einfach die die äh, bekannt werden und du ist sie aus dem Grund machen sie das wahrscheinlich mit.
1: Mhm, mhm. Naja, wir haben ja auch schon gehört von Sabrina, dass es natürlich schon stimmt. Ja? Da machst du mit und auf einmal schwuppdiwupp hast voll viele Follower und halt voll die Reichweite. Und das ist ja heutzutage alles. <lacht> ich konnte mir das nicht vorstellen, nein. Wäre Geld für dich so ein Anreiz, bei sowas dabei zu sein? Nein, nein. Ich bin sicher nicht käuflich, nein. nein auf keinen Fall Ja, wie lernst du dann deine große Liebe kennen?
3: Ich habe meine war du Arbeit
1: kennengelernt. Na, man muss die Männer nur herausfordern. Hi Chris.
0: Ja, hi Sandra. Also ich habe das gehört und ich, ich glaube schon, dass da einige Männer das äh, gerne schauen ähm, und das nicht zugeben wollen, weil es einfach unterhaltsam ist. Also es ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals mit meiner Freundin das Bauersucht Frau schon hin und wieder geschaut habe und das war sehr unterhaltsam. Und und deshalb glaube ich schon, dass da einige Männer das auch mitscha äh, mitschauen, einfach weil das eher den Unterhaltungsfaktor bringt, genau was, warum diese Show gemacht wird dass da jetzt die große Liebe gefunden wird. Ich habe das nie nachverfolgt, ob da jetzt Paare da da entstanden sind. Aber es war einfach unterhaltsam zu sehen, wie die die Stadtmaus da am Berg fährt und dann auf einmal da mithilft, die Kühe zu melken. Das war irgendwie einfach so ein bisschen fremdschämend und unterhaltsam und äh, ähm, ja, Vermischung eben.
1: Aber jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt schon mal als Mann hier dran habe, ja, ein Format wie der Bachelor. Da ist ein Mann mit 20 Frauen. Möchte man dann nicht meinen, dass sich das viel mehr Männer anschauen müssen, weil da gibt's A 20 heiße Mädels und dann gibt es einen Typen, auf den man eigentlich voll neidisch sein könnte, weil der diese 20 Mädels da alle der Reihe nach abschmusen darf. Aber trotzdem schauen das, glaube ich, schon statistisch mehr Frauen. Dabei müsste ja umgekehrt sein.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, genauso war es bei uns auch. Ich, äh, ich habe leider Bachelor überhaupt nicht geschaut und und meine Freundin hat das äh, hat jede Folge äh, ähm, angeschaut. Also da war ich überhaupt nicht involviert. Also da, das, ähm, da kann ich leider nichts dazu sagen, aber es ist äh, wahrscheinlich ähnlich. So ein Unterhaltungsfaktor und, und ein bisschen da mitfiebern. Ähm, aber ich glaube, dass Jetzt das eher was für die Frauen ist. Du
1: brauchst ja nichts dazu sagen, weil du das schon geschaut hast aber jetzt versetz dich mal in die Lage, da bist du und dann sind da 20 Mädels. Und die, äh, ja, sagen wir, flirten alle mit dir und du bist da irgendwie der Glückliche. Würdest du bei sowas ja, die, mitmachen?
0: Die, ich glaube, dass, das dass das schon spannend sein würde. Einmal da quasi so, so irgendwo in einem Haus oder ein paar Tage verbringen und dann viele Dates auf einmal zu haben, also das ist sicher, sicher cool, ja.
1: Und umgekehrt, könntest du mitmachen, es gibt ja auch die Bachelorette, das sind dann aber nicht nur 20 Frauen, sondern es sind halt dann 20 Typen und eine Frau, wärst du dabei sowas auch motiviert oder wäre das dann zu viel Challenge?
0: Nein, auf jeden Fall, da, möchte ich, da würde ich auch mitmachen. <lacht> Also das ist das ist ja das ist ja da, äh, lustig, sich um eine Frau quasi zu poolen und und äh, und mit mit und vielleicht entstehen da Männerfreundschaften und äh, ich glaube, dass da dass da im Hintergrund ja viel äh, viel, viel lustiger Ablauf, dass sie das äh, so dramatisiert wird bei den Shows. Also wenn die Möglichkeit besteht, glaube ich, gibt es einige äh, Typen, die da gerne mitmachen würden auf beiden Seiten. Ne? Ja. Also ähm, die Erfahrung möchten viele machen, glaube ich schon. Und Aber viele wollen es nicht zugeben, weil es irgendwie peinlich klingt oder, oder ist. Aber ist sicher spannend. Ja.
2: Also ich finde grundsätzlich so direkt über den Bachelor oder basis wie immer, eher seltener oder weniger. Ich glaube eher, dass das so funktioniert, dadurch man eben im Fernsehen dann... Gesehen wird und äh, bekannter wird als wie vorher, dass sie dann viele denken: So, ja, die schaut fest her oder was, und dann tanken sie halt bei Instagram oder Facebook, wie immer, und dass sie dann eben so irgendwie über die Social Media Account irgendwie der Kontakt äh, verbindet halt mhm. und da dann irgendwie weiter geht, zu auf States oder sonst was.
1: Ja, aber ich meine, würdest du, wenn dir jemand auf Instagram schreibt, und ich weiß, das machen viele, das ist irgendwie so ein Ding, dieses Social-Media-Dating, würdest du dann tatsächlich da mit jemandem dich treffen oder hast du das sogar schon mal gemacht? Nein, ich habe
2: das ehrlich gesagt nicht gemacht,
1: aber ich weiß viel, was das machen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie irgendwie voll mühsam ist dann, wenn du dann so eine Million Follower hast und dann kriegst du halt einfach so 100.000 Nachrichten am Tag, Filtert das dann mal, die große Liebe daraus. Das ist dann eher schon unwahrscheinlich. Ja, das stimmt. Die muss schon richtig, die muss schon richtig herausstechen. Das ist schon wahr. Voll die Arbeit. Aber,
2: ja, das ist, das ist richtig, ja. Hi. Also ich kann jetzt da tatsächlich ein bisschen ähm, aus meiner Erfahrung sprechen, da ich ja jetzt nicht unbedingt nur vorm Bildschirm sitze, sondern auch mal ähm, zu sehen bin dort. Ähm, jetzt nicht unbedingt beim Bachelor, sondern eher so in Pornoclips. Oh, okay. Ja, ähm, genau. Und ähm, das ist bei Dres natürlich schon immer noch mal eine andere Angelegenheit. Aha.
1: Na gut, dann drehen wir es doch nicht, weil das, ich mein, das ist ja eh mega lustig. ja? Also sagen wir es mal, ist es möglich, am Pornoset die große Liebe zu finden? Also mir persönlich ist es noch nicht passiert,
2: aber ähm, ich habe schon mitbekommen, man, die Szene ist ja relativ, da kennt jeder jeden und so ein bisschen. Also ähm, ich habe schon mitbekommen, dass es wohl mal woanders gefunkt hat bei einem Dreh und ähm, ein Darsteller und eine Darstellerin jetzt wohl zusammen sind. Das
1: habe ich schon mitbekommen. Mhm. Also das heißt, weil, aber das ist ja irgendwie voll weird. dann hat man zum ersten Mal Sex und das hatte man dann in, bei einem Dreh. Und danach hat man dann irgendwie mal das erste Mal Privatsex und das ist dann irgendwie ganz was anderes. Stelle ich mir ultra lustig vor.
3: Ja, das glaube ich
2: ist auch ähm, sehr interessant.
1: Ist es dann eigentlich so, dass einem die Darsteller auch immer gefallen oder ist das also so ein bisschen wie bei der gefallen. Bachelor, dass es halt dann so 20 gibt? Oder denkst du dir, ja okay, davon würde ich halt mit drei im echten Leben und die anderen sind halt Job?
2: <lacht> nee, also ich finde eigentlich alle waren bisher immer
1: sehr attraktiv, die ich ah. kennengelernt habe. Du machst ja wahrscheinlich auch dann sowas girl artiges oder? Also, ja, genau. Ja, nicht nur Porno. Äh, wie heißt du da übrigens? Äh, Fina Foxy heiße ich, genau.
2: Oh. Fina <lacht> Und das, ähm, also, ja, also das ist ja auch ein großes Thema, so ähm, über die Webcam vielleicht die große Liebe finden, da, das merkt man schon, dass man da schon öfter mal so ein bisschen das Herz verliert an den einen oder anderen, oh.
1: mit dem man viel Kontakt hat. Oh. Ja, der wahrscheinlich auch an dich, ne? Und das ist dann finde ich immer der schmale ja. Grat, wenn man da Beispiel halt damit Geld verdient, wie nett ist man dann zu jemandem, wie viel Hoffnung macht man jemandem und wann sagt man dann auch irgendwann, hey sorry Freund, das ist jetzt halt doch nur ein bisschen ein Game für mich. So wie bei der Bachelor halt auch.
2: Ich gebe dir doch keine Ja, Umsetzung. man muss aufpassen. Genau, man muss aufpassen, aber es ist, ähm, ja... Es, es kann schon sehr schön sein. Also Wer weiß, vielleicht findet man auch dadurch mal die große Liebe. Ähm, wenn man das halt macht, dann kennt derjenige zumindest dieses Geheimnis, sage ich jetzt schon mal, je nachdem, wie der, ähm, die Freunde und Familie das halt wissen. Aber der Partner wüsste es dann schon mal, wenn man sich darüber kennenlernt.
1: Kaum meldet sich ein Cam-Girl, kommen auch die Männer raus. Zufall oder nicht, Daniel? Äh, schaust du Kuppelformate?
4: Ja, ich habe auch.
1: Mehr als Pornos?
4: Nein, viel mehr nicht. Aber warum ab haben sie das Gefühl, so Also, von mir von Wont, ist der Bauer, der Klaus, der Bauer der Frau gewesen, der Klaus, schon Klaus, Liebe gefunden.
1: Wow.
4: der
1: habe ich gehört. Ich verfolge das leider nicht so sehr wie er, so diese amerikanischen Formate, sag ich mal, zu meiner Schande. Aber voll cool. Das heißt, es war echt so, der hat nicht gewusst, wer da kommt. Und dann kam da jetzt eine zukünftige Frau bei so einer Show im TV. Wahnsinn. Ja. Und davor hat es einfach nicht so geklappt.
4: Nein, davor war wow, einfach ein bisschen kompliziert, soll man so sagen.
1: Cool, Daniel. Reden wir doch noch bitte mal genauer über eins der Formate. Salü, am Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Hallo, grüß dich. Wir haben ja schon über Formate wie der Bachelor gesprochen. Jetzt gibt es aber auch Formate wie Finger weg auf Netflix, wo es eben ganz genau darum geht, dass man nichts machen darf. Also dieses Format ist ja darauf aufgebaut, dass Singles eingeladen werden, die sehr offen sind, gerne auch mal Sex haben, ohne dass daraus eine Beziehung entsteht. Und das Format macht es ja nicht schlecht, aber es sagt, wir können es schaffen, dass ihr euch echt verliebt und dass echte Gefühle entstehen. Und ihr dürft aber dann nichts machen. Ihr dürft euch nicht küssen, ihr dürft euch nicht berühren, streicheln. Ich glaube, streicheln ist sogar erlaubt, aber auf jeden Fall keinen Sex. Und wenn sie Sex haben, wird ihnen das Geld abgezogen, das sie da sammeln dann entstehen da tatsächlich Gefühle, aber es gibt auch sehr viele, die da ein bisschen schummeln und dann natürlich unbedingt was machen wollen. Monika, warum ist es denn gleich doppelt interessant eigentlich, wenn man etwas verboten bekommt? Ja, das ist
5: ja wirklich eine paradoxe Intervention, die man sich auch in der Psychotherapie durchaus zunutze macht. Und zwar, wenn zum Beispiel bei einem Paar wirklich alles tote Hose ist, alles ist eingeschlafen, kein Sex mehr, dann ist es eine gängige Intervention in der Sexualtherapie, dass man sagt, okay, Sie bleiben jetzt bitte für die Zeit der Therapie abstinent und lassen das mal und wir vereinbaren das jetzt hier. Dann sind nämlich die Chancen besonders groß, dass wieder ein Verlangen entsteht, dass das Feuer der Liebe wieder knistert, auch wenn sich das blöd anhört. Das ist oft der letzte Kunstgriff, den man in so einer Paartherapie aus dem Köcher zieht, wenn sonst nichts mehr hilft.
1: Aha, aber ich meine in diesem Format zum Beispiel, haben die ja dann wirklich irgendwie, machen dann einen Handjob oder so und dann wird ihnen 1000 Dollar oder 2000 Dollar abgezogen vom großen Topf, wo man sich ja denken möchte, sind die doof? Ich meine, davon lebt natürlich das Format, das ist da trotzdem machen, aber ich denke mir dann immer, hallo, das ist ja wohl der teuerste Handjob, den man sich
5: irgendwie leisten konnte. Was so, trotzdem machen sie es. Ja, der Reiz des Verbotenen. Viele Menschen reizt gerade das, was tabu ist und verboten ist. Es gibt natürlich auch eine andere Typologie, nämlich die Menschen, die immer angepasst sind, die sich unterwerfen den Regeln. Das merken wir ja auch gerade wieder in Zeiten wie diesen. Da gibt es eher die Angepassten, die den Vorschriften gleich einmal folgen und die auch nicht so weiter hinterfragen. Und dann gibt es die, die wollen halt äh, rebellisch sein. Und die reiz das gerade, eine Regel zu brechen. Danke, Monika. Zum Schluss noch
1: ein Mann. Fabian, würdest du eher was machen, wenn es heißt, du darfst nicht?
4: Naja, es kommt immer drauf an. Also, ich glaube, reiten wird dann sicher.
1: <lacht> wenn man quasi nicht darf, erst recht. <lacht> Ja, genau. Ja gut, ich meine, in diesem TV-Format muss man auch dazu sagen, es sind auch relativ attraktive Menschen unterwegs und da finde ich es halt dann doppelt schwierig. Ich verstehe das schon, wenn da wirklich so eine Schnitte am Start ist und dann darf man da nicht. Das würde mich, glaube ich, auch wahnsinnig machen.
4: Ja, sicher schwierig.
1: Was denkst denn du? Geht das, dass man da irgendwie sich verliebt oder dass man sogar die große Liebe findet?
4: Ja, also ich würde mal sagen, ich sag niemals nie und wer weiß.
1: Aber könntest du dir vorstellen, bei sowas mal teilzunehmen?
4: Also ich glaube so bei Sendungen wie Take Me Out, ich kann die halt mir das schon vorstellen. Aber okay. ich glaube so der Bachelor war nichts für, für mich, weil ich bin eher sehr schüchtern für solche Sachen.
1: Aber da wäre ideal, wenn du der Bachelor wärst.
4: Oh, ja. <lacht> Das war sehr spannend, ja.
1: Und bei der Bachelorette wärst du dann vielleicht so der geheimnisvolle Dude, äh, wo Die sich dann alle fragen: Was ist mit dem? Was ist dem sein Deal? Äh, weißt du, weil du so geheimnisvoll bist, dann welcher bist du nur schüchtern. <lacht> wer
3: weiß?
4: Ja, wer weiß, ja.
1: Ich meine, immerhin bist du hier in der Show dabei, also so schüchtern kannst du gar nicht sein. <lacht> Just <saying>. Ja,
2: eben. <lacht>
4: äh, so,
1: also was ist bei diesem Date Me Out? Wie, wie funktioniert das?
4: Ja, also da. Ja, habe 20 Singlefrauen und dann stellst du die kurz vor und wenn du der Frau falls dann bleibst du in der Show und sonst passt uns die aus.
1: Geil, einfach nur diese Idee, dieser Formate, ich liebe es einfach. Zur Konklusion Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Vocoli Servus, grüß dich. Also, zum Finale hier, wie Staffelfinale. <lacht> Geht das? Kann man die
5: große Liebe im Spotlight, im wahrsten Sinne des Wortes, finden? Die letzte Rose geht an. Hm. Also ja, kann man schon, denn das Witzige ist ja, man kann die große Liebe wirklich prinzipiell überall finden. Statistisch gesehen ist es halt relativ häufig online der Fall oder auch am Arbeitsplatz. Einfach dort, wo man sich viel aufhält. Weil wenn man jetzt gezielt zu einer Dating Show geht, dann ist da absolut nicht auszuschließen, dass man da die große Liebe findet. Nur weil es eine Show ist, ist das ja nicht irgendwie ein Ausschlusskriterium. Das heißt, man darf das auch irgendwie gar nicht verurteilen, weil natürlich auch einige
1: sagen, ja, äh, finde ich jetzt äh, schwierig, die machen das nur wegen dem Geld, die machen das nur wegen dem Fame. Kann ja auch sein, dass es deswegen begonnen hat, aber dass was ganz anderes dabei rauskommt.
5: Genau. Wovon all diese Formate leben, ist ja, dass da echte Gefühle entstehen, die man nicht kontrollieren, nicht planen, nicht vorhersehen kann. Und dass sogar das Fernsehpublikum, die Zuschauer irgendwie spüren, was echt und was unecht ist. Da gibt es ja dann endlose Diskussionen und Kommentare auch auf YouTube und was weiß ich was. Also Analysen, wer da echt ist und authentisch und wer eben nur wegen des Fame oder da irgendwas ne? Und das ist ja das Spannende, dass man da so mitleben kann. Die befinden sich da wie in einer Arena in dem Format und werden einander wie Gladiatoren im alten Rom gegenübergestellt. Und es geht um den Kampf der Liebe und man sieht dann wirklich, ob man da was spürt, weil es überträgt sich ja auch was. Also wenn man da zuschaut, fiebert man ja irgendwie mit und das Ganze lebt nur davon, dass im Gefühle nicht sind, dass man sozusagen auf dem Architektentisch entwerfen und bauen kann, sondern etwas, was eigendynamisch entsteht. Die Liebe lässt sich nicht aufhalten. Wenn es so sein soll, soll es so sein.
1: Ja, genau. Schönes Schlusswort. Ich freue mich über deine Vorschläge, dein Feedback, deine persönlichen Nachrichten und Fragen zum Thema Sex. Beziehung, Liebe, sehr gerne per E-Mail findest du in der Infobox von diesem Podcast oder auch per Instagram. Schau, was ich da sonst noch so mache, auch verlinkt hier in der Infobox. Danke, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.
0: Total versext, der Krone Hit Sex
4: Guide.